0: Começa agora na Poli Esportiva: Jornada do Vôlei Debate. Boa noite, amigos da Rádio Poliesportiva. Estamos mais uma vez aqui para a nossa jornada do vôlei debate. E hoje, mais um programa, um programa especial. Nós vamos ter hoje aqui um convidado muito, muito, muito especial. Né? Nós estamos falando aqui do grandíssimo, um dos maiores levantadores que eu tive o privilégio de ver jogar. Treinador da potência do Taubaté, nós estamos falando nada mais nada menos de um um atleta que foi campeão da Superliga como atleta e foi também campeão como treinador. Nós estamos falando de Carlos Javier Weber, é o nosso convidado de hoje. Vamos convidar, vamos chamar aqui a nossa turma aqui de... Arthur de Figueiredo e o nosso... Lu hoje nós vamos ter também o nosso grandioso Lucas aí com a gente, né? e vou chamar já nosso grande Javier.
1: Boa noite Arthur. Fala rogerinha, muito vai... aqui. Mais uma vez um prazer estar com vocês com a com essa lenda né Javier Weber com a nossa equipe né equipe melhor equipe de esporte e nossa... desse país prazer estar com você meus amigos. Luquinha.
0: Boa boa noite Lucas. Boa noite, Ra Carlos Javier Weber, no qual posso falar assim, eu tive o prazer de vê-lo jogar, meu amigo. Eu vi, fiquei muito bravo em 88, eu era moleque, fiquei bravo, rapaz. Em 2000, então, nem se fala. Boa noite, Javier, muito obrigado pela presença.
2: Boa noite a vocês, boa noite, muito obrigado por elogios aí. Sinceramente, um, um prazer poder conversar de vôlei né, com vocês, porque é um bate-papo assim, bem de vôlei, bem de, 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 não só da, da, do que vai acontecer daqui a pouquinho, com a semifinal e final, mas é, com tudo que é o nosso vôlei brasileiro ali, que, que tá muito legal.
0: Boa noite, Lucas. Um prazer estar com você aqui de novo, meu irmão. Boa noite,
3: Rogério. Legal estar tá. de
0: volta ao quadro, né? De, de Jornada não.
3: do vôlei de Debate. Boa noite, Arthur. E boa noite ao Weber. Que prazer conhecendo ele agora, né? Não tenho o prazer de como o Rogério ter visto jogar, mas eu vi o Rogério, as histórias do Rogério aí, ver se ele já faz curtir o a gente já, já admira. Né?
1: Não, é, é verdade.
0: verdade. O, Weber, o Weber não jogava nem um pouquinho. Ele fez uma dupla com o um cara aí. Eu mandei até uma mensagem pra ele, tá, Weber? E. Que pra mim, que eu tive o privilégio de ver jogar, foi um dos maiores opostos. É Aquele jogado em toda a contraposição, né? É, mas na época, nessa época, como tinha oposto maravilhoso, né? Negrão, Joel de Espanha, Zorzi, enfim, é, Timons dos Estados Unidos. E aí tinha um cara chamado Marcos Milinkovic que não jogava nada. <risos> Rapaz, que dupla! Weber Milinkovic e tive, nós tivemos o privilégio de ter essa dupla aqui no Brasil, né? Ah,
2: sem dúvida nenhuma, Marcos foi um, um, como você falou, um jogador que jogou muito bem em todas as posições, porque todas as posições. Eu, me lembro aqui, aqui no, aqui no Brasil ele jogou de oposto muito mais que que, que de central, porque ele na seleção era um central atípico, porque ele Jogava de central na rede e jogava de oposto no fundo. Então, na época até dava, era uma situação que dava para fazer. Então, ele claramente é craque, craque, craque. E eu acredito muito nas parcerias. O vôlei tem muitas parcerias muitas, muitas. Maurício Marcelo Negrão, Tópolis Oze, né? Alice Source, eh, Luquinho Bruca, eh, eh, Bruninho Lucão, que é uma parceria. Verdade. É, eh, 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 dá muito tempo. Eu me lembro, eu também fiz uma parceria ótima e, e, e me lembro muito com o Gilson na UBRA, eh, com o de Maldepinão lá do Marte. É, <risos> então, essas parcerias se dão muito bem, é? muito bem. E, 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 e cada time vencedor, com certeza, tem uma dessas. Eh, me lembro também, muito tempo atrás, você se lembra, eh, Cantor-Conte, eh, uma dupla também... Quiroga, muito,
0: né? muito Quiroga né? Castellani, Ave Maria, vou, não, eu vou começar a chorar aqui, viu, meu? <risos> é simplesmente, é, é assim, é, eu lembro daquela Olimpíada de 88, foi uma das, talvez, uma das mais disputadas, né, equilibradas, né? com exceção dos Estados Unidos, que era um time de outro planeta, né, tinha um cara chamado Kurt aquilo ali que não jogava nada também, né? Mas, é, mas o, time dos, o time da Argentina era um time espetacular no seu conjunto. Era incrível o time da Argentina jogando. E o meu ídolo não conseguiu trazer a medalha, né? Meu ídolo é o Renan da que que foi pro lugar dele. Que para mim, na minha humilde opinião, foi o maior jogador que eu vi jogar. Né? Então, assim... É... Era muito cara bom naquela época, né,
2: Javier? Era muito é, cara bom. Sem dúvida. Falando um pouquinho daquela Olimpíada, claramente era outro outro esporte, como a gente fala, não? era outro voleibol, Verdade. mas a Argentina chegou nessa Olimpíada com, com um grupo já formado no 82, que era muito era muito garotos assim, naquela época, e chegou muito bem do ponto de vista grupo e de cabeça naquela Olimpíada. Verdade. E enquanto enquanto Renan, sem dúvida, Renan era um jogador fora da época, eu chamo assim, era cracaso, mas fora da época, não poderia estar jogando agora mole, sem problema, é, jogando rápido, passando, não, não, mas sabe que hoje já se fala de, de ponta passador, de, 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 de central, de uma certa altura, bom, hoje é, Renan estaria jogando, seria um, um dos melhores pontas do mundo, passador, um ponta passador que, que, que está, que é, é uma função que hoje Maurício Borges faz do meu time, está na extensão. É? O ponta-passador, o que eu chamo sexto homem no, 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 no vôlei, um sexto Sim. homem é, importante, que dá esse volume de jogo, essa, essa qualidade a partir da, da, do passe e da defesa, hoje praticamente está fora. Hoje já, a maioria das, das equipes joga com dois ponteiros, que passam mais ou menos, de bola alta. Bom. Eu acredito ainda que esse sexto homem hoje no voleibol mundial é fundamental. E hoje, times como a Polônia, tem Kubiak, o Kubiak, o, o time como Sim. o Brasil, que, que tem o Carelli também né, nessa função, é, passa a ser muito decisivo, e importantes.
0: É, o, o, o que é legal, que eu, eu até comentei isso, nós fizemos um bate-papo na quarta-feira com o Marcelo Mendes, uh -huh. e eu comentei com ele, isso é uma coisa tradicional de vocês, que é impressionante, né? É, nós falávamos de Quiroga, Uriarte, é, é, Martinez, Weber, é, Milinkovic, né? Ô, o... oh, meu Deus, me fugiu aqui. É, Conte. Enfim, Conte, né? Esse jogado, ele esse... e o Quiroga era absurdo. Ele o Quiroga era absurdo, né? ele, é. Quiroga, era absurdo de jogar. E, e hoje... Eu começo a ver o time, a seleção da Argentina de um tempo pra cá, que pra mim essa é a maior geração, acho que talvez dos últimos 20 anos. Uhum. Conte, Uriarte, Martins, <risos> <risos> tá muito É a prole dos caras, é muito... porque a gente vê os mesmos caras, é a prole dos caras. Então, poxa gente, eu vi o pai do Conte jogar, e jo... o Conte joga uma barbaridade, né? Uhum. Não,
2: sem dúvida, é, 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 de uma, uma, aí aconteceu, eu, ele, na época ele, eles, a maioria dos filhos dos caras eram, é, na época eram garotos, eram juveniles ainda, e, e, e aí eu fui técnico da seleção nessa época, e, e sinceramente, mas tem um monte, porque tem o Quiroga também. Muito, cara, é, exato. Tem, 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 tem muito filho de Martinez que, bom, caras que hoje já continuam jogando na seleção, mas que não só são filhos dos caras que jogaram muito bem, senão os caras também jogam muito bem.
0: Os é, caras jogam é, muito bem, é, é isso é. que é
2: legal. Então, nada, foi bem, um fato bem atípico e, 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 e bem difícil de, de, de entender, porque todo mundo falava, pô, seus <risos> caras são filhos de. Isso, <risos> <e tal, risos> <como> <risos> é Um monte.
0: Ah, é mas um muito legal, foi muito legal. É muito bacana mesmo. E, e, e Weber, só para a gente já ir direto aqui, você jogou a Superliga, foi bicampeão, né? Com a, com a Ubra, 98, 99, como atleta. E jogou com essas feras, né? Inclusive um outro cidadão aqui que também foi campeão também, mas se eu não me engano ele foi o primeiro e você foi o segundo. Se eu, você me corrija. Uhum. Você jogou com o Francoviac, né, no seu time?
2: Uhum. Eu joguei com o Marcelo. Sí, sí, sí. Na verdade, Marcelo... A gente foi campeão juntos. É, 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 em 98 como... e 99. É, nos dois anos. É, nas duas temporadas. a primeira temporada ele, ele era ponteiro e a outra ele passou a ser livre. Segundo, segundo título consecutivo. E, e depois ele, ele foi primeiro campeão como, como entrenador. Ele ganhou a final... Quando eu dirigi o Nissu, e depois no outro ano a gente viu troco e a gente foi campeão é, também contra eles. Então a gente tem uma história parecida com o Marcelo, é, assim, de vida e de, 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 de esporte, é? porque como campeão, junto como jogador e, e a gente é, é, pensava do mesmo jeito, no, no modo de jogar, e como. Como o time era mais importante que qualquer jogador, e depois eu acho isso foi passado também como treinador, tanto na minha forma de, 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 de treinar como a dele.
0: Uma outra pergunta que eu queria fazer para você, depois eu vou passar aqui a rodada para os meninos. É, eu fiz um comentário com o Marcelo Mendes no seguinte: é, a Argentina é, hoje produz um, muito técnicos com a qualidade assim fora da curva né? É o caso do Marcelo Mendes, você, o Dileu, o Horácio, inclusive tá com a gente aqui, queria mandar um abraço pro Horácio. E... Eu posso dizer que vocês, né, os, no, no, nosso, né? Eu falei que vocês são hermanos brasileiros. Né? Ah. <risos> Nossa, vai me complicar na regida. <risos> <risos> ah, não, e, e aí, ver, é verdade, é verdade pô. Eu, praticamente vocês, convive... vocês viveram aqui no nosso país né? e, e vocês tiveram talvez aí um, um cara que para mim foi um dos maiores gênios da história do voleibol que é o Julio Velasco podemos dizer que vocês vêm da escola do Julio Velasco porque é impressionante a forma como vocês trabalham, como vocês param o jogo, a forma como vocês abordam o atleta trabalha, com aquela visão, assim, vocês têm uma visão de jogo diferenciada, né? Ah,
2: sem dúvida nenhuma, a Argentina tem uma escola de técnicos há muito tempo. Estou tá? falando antes de Júlio. Com certeza, Júlio é o exponente mais importante que a gente tem e teve no passado, porque foi campeão mundial, muitas vezes, medalha de, de medalha olímpica. É, ele... ele... Ele criou uma escola importante na Itália eh, Isso. e a gente eh, tem, mas há muito tempo essa escola de técnico, de preparação, de, de o que a gente chama eh, as conversas de café. Eh? Para não são muito muito importantes <risos> as conversas as conversas de café depois de um treino, de, depois de uma janta e, e, e a gente foi criando um, um, um uma, uma, uma ideia de, 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 de como ser treinador. E tem diferentes modos. Claramente, eu, Marcelo e, e Horácio, são os três que, que, que nós estamos aqui no Brasil, a gente tem pensamento muito parecido, mas forma de trabalho diferente, mas que, que a gente se dá muito bem, é, falando de e até trocando informação, e, e a gente. É, 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 jogou contra, bom eu e Marcelo jogamos contra muitas finales essa temporada, com o Horácio também. Eu ganhei alguma, Marcelo ganhou outra, Horácio ganhou a Paulista. É, é, e, e a gente tem formas diferentes é, é, de, 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 de treinamento, mas muito parecidas enquanto pensamento do que é montar uma equipe e como fazer jogar essa equipe. É, cada um com a sua. Sua... E isso vem da, da escola nossa, da escola da Argentina, Sim. É, é, que a escola nossa não é uma escola de, de Velasco. Claramente, Júlio é o exponente, mas tem outras escolas tá. muito, muito importantes ali, ou outras, outras pessoas, diferentes modo de ver o, o, esse esporte. Não tem só um modo. Como aqui também tem Sim. o modo do Bernardo, o modo do San Roberto, é, que são escolas bem, bem
0: escola diferentes.
2: Bem mas muito, muito vitoriosas e, 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 e muito bacanas Até de fazer essa comparação é, Mas essa escola nossa Vem há muito tempo, e é verdade É, é até estranho falar que A Argentina produz muito treinador para fora Também Não lá fora verdade. nós temos é, Lozano, Castellani Entrenadores que, que estão muito bem Também nos no, no, no outros países e, que, países e que com certeza Marcam uma,
0: uma uma ideologia
2: importante da nossa, da nossa
0: cultura do bolo. não é verdade, você é tem toda a razão Arthur, Para você
1: fala, primeiramente um prazer estar tá contigo Rogerinho querido amigo, e falar com essa linda né, Javier, Weber Weber, primeiramente, deixa eu só deixar um abraço aqui especial para meus alunos que estão me acompanhando né, pessoal é do, do Cláudio Abraão Gustavinho, pessoal do Olga Chacura, Ana Lívia Gente, um prazer estar com vocês e acompanha essa fera, viu? vocês aprenderam um pouquinho de voleibol molecadinha, velho, quando leciono, além de jornalista, eu sou professor, então tem uma molecadinha que tá começando a acompanhar o vôleibol, conhecer um pouquinho a profissão e conhecer também, né, o vôleibol, essa, essa lenda. Velho, eu conversava uma vez com o Castellani sobre o estilo de jogo, né, do vôlei argentino, né, que é um vôlei com muito volume de jogo, muita técnica, né? E a gente, eu conversava até com o Rogerinho, com o Lanquinho dos bastidores, que a equipe do Taubaté poderia sofrer um pouco com a saída do, do Carelli. E, e aí teve aquela, aquele choque, né? Porque quando você chegou, é, o, a intensidade que joga, que joga o Taubaté, a bola não cai, né? E o, e o Maurício Borges faz uma temporada absurda. É, realmente, essa, essa característica de jogo do, do vôlei argentino, né? É, esse volume de jogo é uma marca que você conseguiu, em tão curto tempo, você já conseguiu é, adotar né, nessa equipe do Taubaté, então isso mostra também que é, o estilo, né, a forma de jogar, talvez é uma equipe que tenha o passe na mão, que consiga fazer um conjunto forte, essa é a grande marca do vôlei argentino, uma boa noite primeiramente. Boa
0: boa noite. Noite. Só para somente gente falar um negócio aqui rapidinho, tem um cara que também não jogou nada na sua posição, é. Né, que até falaram que você era o Maurício da, da Argentina.
2: <risos>
0: o, okay, o Maurício fez um comentário aqui, o Weber é fera demais, como jogador, técnico e mais ainda como pessoa. Só para você ver. Maurício, grande beijo, beijo aí para você. Um abraço,
2: um abraço a Maurício. É, gênio, Maurício. Sem dúvida, um dos melhores que eu vi jogar na minha vida como levantador. É, sem dúvida nenhuma. É, voltando à pergunta... É, vou ser sincero para vocês eu como treinador como treinador eu me formei no Brasil sim? eu gosto muito da escola americana em certas em certos fundamentos sobretudo na organização do jogo no sistema, é, é, mas eu me formei aqui no Brasil acreditando que ataque e saque são dois fundamentos que claramente fazem diferença claramente e, e eu tenho eu tenho prazer de falar isso né? depois é, é, eu acredito muito que é, cada um dentro da quadra tem uma função bem definida e, e que, eu, que eu acho que entendeu muito bem Maurício Borges muito bem que ele não precisava jogar de, 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 de ponteiro atacante senão ele precisava jogar de sexto homem que era tão importante ele jogar uma bola no bloqueio e voltar para o outro atacar como fazer ponto era tão importante ele pegar uma defesa ou fazer um saque certo é, é, no momento certo é, ou, ou a posição do Maurício que é levantador na 6 quando ele saca é a posição que a gente mais soma ponto é, é, no nosso time então isso é, é, uma, é, uma, é uma situação de jogo que eu valorizo muito e faço questão de que o time saiba isso então, para mim, isso faz parte do sistema de jogo, sim, faz parte do sistema de jogo. Agora, valorizo muito a defesa, a defesa que dá para pegar, não todas. Né? Eu acho que todas não dá para pegar, mas é, 70% dá, e essa aí eu cubro. É, é, em função de quê? Em função de, de, de um erro do, 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 do ataque do adversário, de, de um sistema bem feito do nosso time. É, depois tem gente que tem mais qualidade para defender outra que tem menos. A gente trabalha para aumentar essa qualidade, mas tendo bem claro qual é a função de cada um dentro da quadra. Eu acho que essa é um pouquinho a minha característica de treinador, respeitando muito qual é a minha ideologia de ver o voleibol, uhum. que é sistema, claramente, bem claro, e ataque e saque, que é o é, que eu, que eu é, comecei a amar e, e, e aqui no Brasil, entendeu tanto como jogador que como, como treinador.
0: Legal. Lucas, você...
3: Bom, novamente, né, saudar esse, esse grande técnico, é um prazer gigantesco para mim que tá começando a poder falar com, com você, Weber, pelo que eu já escuto do ah. Rogério aí, e agradece você muito, então... É uma eu sou o único sério. nostálgico, viu? É. O único que fala do passado não. sou eu, viu, Weber? Tranquilo. Eu, eu, infelizmente, não tenho essa bagagem histórica, então eu vou mais pro rumo do que tá acontecendo agora. É, só para contextualizar, acho que não é servido para ninguém aqui na rádio Eu sou osasquense, né? sou torcedor de Osasco Então hoje foi um dia meio complicado né? Para a gente pra <risos> E aconteceu, aconteceu alguns fenômenos Que é, pode Para mim, faz um pouco de sentido Osasco a, a, enfrentou o Praia Clube na fase regular Duas vezes e venceu as duas vezes Mas todas as vezes que enfrentou nas fases eliminatórias Acabou perdendo o Taubaté contra o vôlei Renato, que vocês vão fazer semifinal agora, a mesma coisa parecida nas, fa nas fases regulares. Vocês têm sido muito bem soberanos, mas lá teve o case do Paulista. Eu queria saber, Weber, como você está se preparando para esse jogo que é eliminatório e novamente volta para aquela versão. É, é um jogo de eliminatório, tem que ganhar ou ganhar, e novamente contra o Renato. Obrigado.
2: Bom, primeiro, a diferença do, 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 da fase regular, é... É um jogo de mata-mata agora, então é um jogo que dá chance, se você perde um jogo, de recuperar e tudo mais. Mas todos os jogos contra o Renata foram jogos muito, muito fechados. Muito... E a gente não espera uma situação diferente. A gente não espera ter uma série fácil uma série onde. A gente pode até ser favorito, mas eu acho que agora, nesse momento, o favoritismo conta pouco. Quando chegam quatro times que estão preparados muito bem e que, logicamente, agora vai depender do volume de jogo que o time vai, vai criar. É, sabendo que o adversário joga muito bem, tem uma qualidade da equipe, Renata, muito boa. É, são caras, é um time que erra muito pouco, é um time que tem uma virada de bola bem, bem fácil. É, com o Gonçalves é, é, jogando rápido o tempo todo. Então, tem uma virada de bola é, é, que a gente tem que manter essa virada de bola no mesmo nível. É, e, e, e tem jogadores como, como Leandro, Bissotto, como Bacari, jogadores é, é, que, em certos momentos do, do jogo, marcam um desequilíbrio importante. É, então, a gente está preparada muito bem do ponto de vista da qualidade de, da minha equipe. Sim? É, hoje, além do adversário, a gente está procurando, claramente manter o padrão de jogo da temporada toda, a gente passou por várias situações de Covid mas lá em janeiro, então a gente perdeu um pouquinho essa regularidade que é na constante no meu time e que a gente está conseguindo agora poder botar nesses dois jogos, ou três jogos que a gente vai vai jogar ali com o Renato que vai ser muito importante, a regularidade para mim é uma palavra muito importante agora na fase final porque uma boa uma boa regularidade faz com que você é, é, tenha muita possibilidade de, de ganhar o jogo. Não. Obrigado.
0: É, Javier, é, hoje você vamos se dizer você retorna ao Brasil pegando certo. um time uma potência como o Taubaté que é, é o último campeão porque no ano passado não, não vamos contar não porque teve. não teve né mas foi mas no ano passado era o líder foi, terminou como líder da primeira fase é né? um time que está sempre buscando a ponta. O time, quando você foi contratado, ou quando você começou a conversar com o Taubaté, os jogadores que você tem hoje já estavam contratados ou foi sugerido também, ou foi pedido um aval seu para essas contratações, para montar esse time dessa temporada?
2: Bom, tem, tem várias situações. Alguns já tinham contrato, como Lucão, como Maurício Souza, como Douglas Souza, como Rafa, e tinha outros que já tinham sido contratados por Renan e a diretoria naquele momento, como Rossi, Juninho. Aí, dentro dessa dessa situação, quando o Renan me ligou naquele momento, eu já sabia que tinha uma base mínima de sete jogadores. Seis, sete jogadores. É, e aí junto com o Renan naquele momento, fomos montando o restante do time, Eu, por isso tá. procurei, procurei Maurício Borges primeiro, porque acredito que o sexto homem é, é um cara fundamental em qualquer esquema e hoje para mim, Maurício é, é o melhor no Brasil, é nessa função e, e depois o João Rafael, um menino que que, claramente, eu gosto é muito, teve uma técnica, tem uma técnica e ele melhorou muito em termos de regularidade, que é o que faltava do meu ponto de vista para ele, ser é um cara é, constante, hoje hoje tem tem uma regularidade muito boa em fundamentos como saque, como, como ataque, até melhorou muito no passe, é, é e a gente foi acrescentando algumas coisas de João Rafael, assim como defesa, onde não é, não, eu acredito vários jogadores não tinham essa valoração que eu considero que tem que ter dentro de um time e jogadores onde é importante esse fundamento, como Thales, Tales, como como, como, Maurício, como Maurício Borges e o, e, o, e o João Rafael.
0: Legal.
1: Arthur? Vamos lá, Weber. Falando da Superliga, né? A gente é. viveu aí uma questão aí importante, que foi a eliminação do Sada, né? Sada Cruzeiro, com aquele super time igual vocês. A gente já até eu, Roguerinho, que a gente já comentava nos bastidores, uma possível final entre Taubaté e Sada. E o Sada foi eliminado pelo Tapetininga. Você acredita, é uma pergunta, você acredita que é, essa famosa zebra possa acontecer no voleibol, é, que, que O voleibol brasileiro, no caso aqui, a gente tem cada vez mais, né, tendo uma debandada de atletas para o exterior. E por conta disso, o campeonato está sendo mais disputado aqui no país. Você acredita que a gente possa ter, né, nas próximas temporadas, mais zebras na, nas competições? Você acredita nisso? Você acredita, inclusive, é claro, né, possa acontecer alguma zebra nessa fase de play-off da, da própria Superliga?
2: Ah, sinceramente, é, é, vou ser sincero. É, eu acredito muito que pode acontecer. Até porque eu fui zebra em um campeonato que a gente ganhou com a Umbra, com o Olímpicos, em <risos> Verdade,
0: verdade, e, verdade. E o Olímpicos era uma seleção, era verdade, era é verdade.
2: Seleção, e, a, e, a, e tinha Susano também, que era outra seleção, e a gente estava em quarto, quinto, e a gente ganhou o campeonato, entendeu? Mas depois eu acredito muito também nas estatísticas e nos números, e isso não acontece, acontece uma vez... Não é que acontece sempre. 90% da vez não acontece. Entendeu? Chega sempre o mas... favorito, chega sempre. Mas, é, mas claro que acredito que pode acontecer. Por quê? Porque o nível é, é, é bem parelho. Não, não, é, não é que não pode acontecer, não pode acontecer nunca e, e que o Itapetininga não mereceu ganhar do Sada. Claro que mereceu. Mereceu ganhar porque pô, na hora, na hora para, para valer jogou melhor. É, é, sim, Exatamente, Exatamente. Um jogou melhor, um jogou dois jogos. Quando é um jogo seco, que você sim. fala assim, pô, esse jogo, e foi três a dois, e eu só. Ué, é um jogo, mas aqui teve dois jogos. E os dois jogos na casa do, do, na casa do Sada, e, 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 e os caras jogaram pra caramba, e fizeram tudo é por verdade. merecer. Então, Sebra, porque tinha um, um time que não era é favorito. Pode, pode ser, mas, é, é, mas acontece, porque o voleibol brasileiro é bem parelho. Por aí, em outras ligas, não acontece tanto isso. Mas aqui pode acontecer, pode, pode. Um time de Tapetininga jogou, não foi tão regular, mas um time que tem uma qualidade muito boa, muito, muito. Renan, Carício, é, é, mesmo Rogerinho, Líbero. É, jogadores que, nesse que, 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 time, sinceramente, tá que ele então, jogue é, né? muito bem e que Sada no jogo também e, e possa acontecer agora não é o normal que aconteça sempre não é, é não é. É, é o normal é que Sada chegue na final tá batendo também é, 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 o Minas isso seria o normal é, até porque hoje se você vai ver os a priori não né, quando começou a liga você já sabia que os quatro times queriam jogar semifinal e a sair, ou ao menos todo mundo pensava isso. Bom, chegaram todo três mundo. desses quatro, não todo bom, mundo. Chegaram três, todo e, mundo. E, e bom, mas pode acontecer, e pode acontecer, não? Claro que pode, claro que pode, e pode porque o time Itapetininga tem uma excelente qualidade, tem um excelente treinador também. É que ele trabalhou muito bem o time. E sinceramente, é, é, volto a falar: o próximo voleibol brasileiro é, é, um, é para mim tem um excelente nível interno. Médio, bom, muito bom e, e, e tem jogadores muito bons Na maioria dos times Então, claramente, pode acontecer Por aí, em outra liga, como a Argentina É difícil que o PCN e Bolívar eh, Nos últimos Sim. anos não chegassem na final é difícil. é difícil
0: Entendi Perfeito Lucas Exato.
3: É, Weber, puxando o gancho do Arthur, ainda falando sobre esse jogo do Sada, é, o Sada foi eliminado surpreendentemente, como você falou, é uma coisa que a gente não se esperava pela estatística, e vocês acabaram perdendo o segundo jogo por 3x2 pro América. Nesse momento, um burburinho muito grande aconteceu de ser uma segunda zebra e aquela coisa. Eu penso pra mim que isso pode ter mexido muito com o psicológico do elenco, porque a responsabilidade de não vamos é, ser uma segunda zebra, porque isso criou essa possibilidade pelo segundo jogo do América. Então, como foi a preparação para esse jogo, como é que os jogadores entraram para essa partida, como você trabalhou isso para que tudo acontecesse como aconteceu, né? um 3 a 0 tranquilo?
2: Ah, sinceramente, é, é... o time de Montesquieu era um time que, 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 que também tem, tem boa qualidade, mas a gente sabia que, que, que no elenco geral era superior. É, aquele jogo que a gente perdeu, a gente Deu 43 pontos para ele, 30 de saque, Foi. 8 de ataque, é, então isso aí não ia acontecer novamente, por quê? Porque Deu
0: um acontecendo... set só de saque, né, Weber? é Deu um 30 set saque. só de saque, 30, 30, 30 saques.
2: É, é, 30 saques por então quando a gente tem, tem uma, uma média de 18% de erro, 18% para vocês entenderem, são 100 saques em um jogo de 3 a 1. Sem a gente erra 17, 18, 16, e a gente errou 30, é, é, então estava fora, é é, fora do padrão. Fora do padrão, a gente teve a tranquilidade para voltar ao padrão, é, o padrão Sim. nosso, tanto de sistema como, como não perder não perder a organização de jogo, sabendo que o time do outro lado ia jogar em casa a terceira, a terceira partida por causa da é, situação sanitária, e que é um time que, claramente, não tinha nada a perder e tem boa qualidade. Então, sabia que a gente sabia que o jogo ia ser duro, mas a uhum. gente precisava não tanto pensar em Montesclaro, senão não perder o nosso padrão de jogo, é, sabendo que era um jogo difícil, é, mas dentro do nosso padrão. A gente não podia perder, assim como o Sada perdeu quando estava 2 a 0 para, para, para eles e foi, ficou 2 a 2. Ficou no desespero e, e perdeu o padrão de jogo, entendeu? bom isso, para nós, foi uma... É, acrescentou, entendeu? E, Sim. e, e a gente não, não podia perder nosso padrão. Podia perder o jogo, porque isso aqui é esporte. Não. Mas não, não fora da nossa, da nossa realidade de vôlei.
0: Certo. É, Weber, é, agora a semifinal, na bolha de Saquarema. Acredito que tanto você como os, o técnico dos quatro times Concordaram porque não tinha, não tem outra saída hoje devido à pandemia. Queria que você me falasse um pouquinho qual é a avaliação que você faz desses três adversários que vão, que vão disputar junto com o Botafogo disputar as semifinais e a grande, o grande sofrimento que todos os clubes tiveram e principalmente você, com o surto do Covid. O que que atrapalhou dentro da sua temporada ano?
2: Ah, mas, sinceramente, a gente já começou a temporada com a pandemia. Imagina que a gente começou a treinar lá em julho, da dois caras. A gente fazia quatro grupos de manhã, treinava de dois, depois outros dois, depois outros dois, assim durante nossa duas senhora. semanas. Depois Deus de quatro, depois de seis. Entendeu? Mas não nossa a maioria das, das equipes. É a da equipe. é, Então, a gente já é, treinou, do meu ponto de vista situações que não eram, eram completamente atípicas, sim? atípicas. E a gente foi tá treinando atípico. isso, é, é, foi treinando essa situação de, de consertar na hora, situações que claramente você não podia e não tem controle. É, então, a gente não teve casos de Covid, tirando o Bruno que teve lá em final de final de outubro, é, é, a gente não teve praticamente casos, se vieram todos, todos juntos sim, em janeiro, e a gente ficou quatro semanas Três semanas e meia treinando com sete caras Então para mim também Para, para o grupo era um desafio importante treinar com sete Sim. ou caras é, é, não, A gente não podia fazer coletivo Não podia fazer seis contra seis Só fazia sistema é, Com caixotes com, com, com diferentes situações Entrenava do ponto de vista uhum. técnico Mas perdia a qualidade técnica é, de, Da equipe E, e e a gente superou para nós, foi um desafio é, importante. Assim como outros também, eu me lembro que Itapetininga teve, o Sada não teve, teve pouquíssimos cascos, e Campinas teve, mas é, com mais espaço. Então, era um, era dois, depois voltava, era outro. É, uhum. Mas a, a maioria das equipes teve a mesma situação. A gente trabalhou em função claramente médica, médica com protocolos, com, sem forçar absolutamente nada, e agora estamos chegando na fase final, claramente a bolha era a única opção. Não, não, não tinha outra. É, hoje está fechado, hoje, hoje tá fechado em São Paulo, está fechado em Belo Horizonte, está completamente fechado. E concordo que o campeonato tem que acabar, não pode ficar dois campeonatos. Não pode ser igual ao passado. É, não pode ser igual. É, claramente, não pode ser igual se as condições é, permitem fazer isso. E... e, e e claramente nós estamos chegando na fase final do campeonato eh, sem esses problemas de Covid, mas eh, sempre alerta e sempre pensando em, em, em que a parte de saúde é a mais importante de todos.
0: legal Arthur
1: para finalizar vamos lá Verba eu não quero estender né mas uma pergunta muito simples para ti quem vai ser campeão olímpico <risos> a pergunta muito básica <risos> É Massa. muito da facinha, mamão com açúcar. velho é. a né? é, Argentina vai brigar com o Brasil, acredito eu. Ali também, por uma pelo titular, quais são os seus favoritos? É, duas, duas perguntas muito simples para ti. Obrigado, viu. Bom, é vou ser sincero.
2: É, para mim hoje. Brasil e a Polônia estão por cima do resto, assim um pouquinho por cima são para mim os dois grandes favoritos que tem a competição, sem deixar de lado na França, sem deixar de lado nos Estados Unidos, na Rússia, é, é, sem deixar de lado hoje o nível está muito parelho, muito 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 muito. em outra época era Brasil, era Rússia, era Mas, é, a Itália, nessa não? época a Itália, a Itália também colocou dentro desses. Hoje está muito parelho, hoje. É a Itália. a Itália pode chegar na final olímpica como pode ficar da fora nas quartas, tranquilamente. Ficar oitavo. Tá tranquilo. Sim. Sim. E ninguém vai para nada. Entendeu? Ninguém vai para nada. É, é, é... E assim Estados Unidos. Agora, eu acredito que hoje, elenco por elenco, é... Brasil e Polônia são os mais fortes. É, dentro dos dois, se tem que escolher um, está claro. Também, claro que o Brasil é que gostaria. É, donde colocou também a Argentina dentro desse segundo, segunda linha, também forte, que pode dar uma surpresa e pode incomodar mais de um também. O Renan
0: não descarta a Argentina, não. Renan, não o Renan não, falou não. muito bem da seleção argentina: falou, olha. É um time muito difícil de ser batido. Não, não, mas é com, concordo
2: plenamente, concordo. Até porque essa geração que hoje a gente estava falando previamente é uma geração que está chegando praticamente na última Olimpíada com é, é, uma maturidade muito boa como equipe, como pessoa como jogadores. Então, está chegando um ponto bom a jogar um jogo olímpico. E a Argentina fica com Soler, com Conte, com Krer, com Loser. De Checo, Uriarte, eh, eh, Martínez eh, Fica
0: um time muito perigoso. É um time
2: muito bom. Muito perigoso. É, muito
0: muito, bom. muito perigoso. Lucas, pra gente finalizar aqui com o Weber, Para liberá-lo. o Arthur já pegou nesse
3: ponto da Olimpíada, né, que é um ponto curioso nosso, mas o Weber já falou a opinião dele. Então eu vou voltar um pouquinho para Taubaté. Só uma pergunta também bem básica. Weber, o seu time é muito regular, é, principal, é o principal ponto de, de Taubaté, eu acho que na temporada toda. Tanto que a gente não vê um jogador se destacando. É, vocês não tem, dentre os 10 principais pontuadores da Superliga, alguém aparecendo. Acho que o Felipe Rock aparece em 13o, e depois tem só o Maurício Borges lá, lá em 24 26. 16 Então não tem assim, e o Bissoto, que é um o tipo, um cara que vocês vão pegar, já tá em quarto. Você acha que faz falta um cara que define muito pontuador ou você prefere continuar com todo mundo virando uma regularidade em
2: jogo? Bom, eu... Ah, sinceramente, é uma excelente pergunta, porque a maioria das equipes busca sempre aquele pontuador, é, é, donde eu não valorizo tanto nesse time, onde donde o forte, forte do time claramente é o conjunto. Né? Porque conjunto. Em, em um jogo pode ser Rocky mas em outro jogo pode ser John João Rafael. E John João Rafael era titular, e agora o Douglas passou a ser titular do time, porque estava em uma Muito etapa bem. melhor. E, e quando o João Rafael foi titular, muitas vezes foi o maior pontuador da, da equipe. E quando Douglas entrava até do banco, às vezes ficava o maior pontuador do time. Isso, isso marca para mim é, 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 aproveitar o melhor momento de cada um, em função do que cada um tem dentro, dentro de um conjunto. E, e, e claramente eu prefiro isso hoje. Mas por quê? Porque o que eu tenho hoje é que eu
0: acho que a força do conjunto é a que vai fazer,
2: vai fazer a diferença. Certo, obrigado.
0: Para finalizar, na minha parte aqui, velho, é, como você classifica a edição da Superliga, essa Superliga atípica, né, vamos dizer assim, pela questão do Covid, sim, sim. treinamentos, enfim, é, na qualidade dos jogos, né, é, o nível técnico desse torneio e a organização. E a última pergunta aqui que eu vou falar fazer aqui para o Léo Carvalho está perguntando se você fica para a próxima temporada. <risos> Certo. Oh, saia justa!
2: <risos> é... eu... Sinceramente, a Superliga Brasileira é uma das melhores do mundo. Esse é o é meu ponto de vista. Do ponto de vista técnico estou falando. Né? Sempre tem jogadores, tá. sempre. Hoje aparece um Adriano é, e ninguém... Isso não acontece nas outras ligas do mundo. Não isso aqui. Entendeu? Parece um Adriano e todo mundo fala de Adriano com 17, 17 anos, e sinceramente o moleque joga, joga muito. Né? Joga muito e está jogando muito. Mas é, é, isso que dá um nível. É, Brasil tem o um melhor nível médio de todas as, as ligas é, do mundo. Nível médio. Por aí a Itália tem jogadores melhores nas primeiras equipes, segundas equipes, melhores, Assim, mas nível médio. É, 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 hoje o Brasil tem, um, tem, tem uma qualidade muito boa então classifico como uma das melhores ligas técnicas é, que, que tem no tá. mundo claramente do ponto de vista organizativo é, é, o Covid atrapalhou muita coisa é atípico jogar sem público é, é duro hein é, mas muito Sim. ruim mas muito 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 <risos> muito, muito, muito ruim muito. verdade imagina que todo mundo me falava do público de estava que eu conheço, porque jogamos aqui a Libertadores, Sul-Americana e tudo mais, e a gente não teve um jogo nem nenhum minuto, não, com,
0: nenhum é, curtindo,
2: jogo. curtindo a paixão que tem o, 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 a gente aqui de, em Taubaté, então é, é, é atípico, eu acho que do ponto de vista da organização, precisa melhorar algumas coisas, mas está mas no caminho, está no caminho para melhorar, para se transformar claramente em uma liga é, é muito melhor o que é. Está no caminho, tem os recursos e, e e que eu gosto muito de ver que o Brasil trabalha junto nisso. Trabalha, trabalha junto. Para é, é, ir com algumas diferenças, tá? mas é, 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 na hora do, do vamos ver, é, é, a gente trabalha junto. E isso, e isso é muito bacana de ver. E enquanto a última pergunta para Leo não? Deus, é é para o Léo
0: Carvalho, que pergunta se você Leo fica para a próxima
2: temporada? Eu vou ficar para a próxima temporada, então, Ô,
0: ah. raparinho, Anderson, o eu falou que apostava você no Sada, ô, oh, Anderson, novo, ele tá dizendo que não vai, não. É o que ventila aí, viu, falando, o Arthur aqui tava louco pra falar, não, deixa, deixa, manda o Weber pra lá. Deixa o Rubinho ficar sabendo, viu, Arthur?
1: Agora você chutou, hein?
0: Mas é isso aí, Weber, primeiro lugar. Olha, muito obrigado por participar com a gente aqui hoje, tá? é uma honra estar falando com você, né? eu principalmente que o vi pessoalmente jogando e agora olhando aqui, conversando com você, muito obrigado mesmo pela participação, obrigado mesmo e muito sucesso aí, que agora pedreira uma, mais uma na sua vida né? nessa temporada, né? que é o Renata, vai ser um grande jogo, não tenho a menor dúvida disso.
2: Não, isso aí, sem dúvida. agradeço muito o convite e a disposição quando vocês eh, quiserem precisar. É, foi um bate-papo muito legal, né? Ficou à vontade.
1: Obrigado, Weber. Adoro. Obrigado, Weber. Valeu, Valeu agora, Weber. Abraço, Boa abraço. sorte, Weber. Forte abraço.
0: Muito obrigado. Forte abraço. Tchau, tchau. Valeu, Weber. Obrigado, Brasil. Valeu, tchau, tchau. Cara, você tem um cara como o Weber. Da hora, né? Da hora, o cara aí pessoal que participou, muito obrigado aí, pessoal, olha, foi fantástico a presença de vocês aí, e agora vamos falar do vôlei feminino, né, meu amigo? Vou falar rapidamente aí também, porque o nosso querido Lucas vai precisar sair e pra gente fechar o dia aí, é é, tô capir, pessoal... Né, eu, tô, eu tô um pouco de É. aqui eu eu tô... Não, mas, viu, vamos, mas falar um negócio é, é uma coisa nós vamos falar um pouquinho aqui do, do, dos jogos começando, obviamente, pelo Dentil e pelo, pelo Osasco, é, foram, talvez, os a, 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 assim, jogos que a gente não se surpreendemos, pelo menos o primeiro jogo. Né? Era um jogo para ser pau a pau ali, 3x2 mesmo. O segundo jogo foi atípico, na minha opinião, sim. pelo que sim. foi apresentado pelo Osasco dentro da temporada. Tá? Oh, oh, o é Praia assim impôs de uma forma... Espetacular, não podemos também tirar o mérito do Praia. Jogou olha demais, lá, jogou cara. elenco que tem, jogou muito.
1: Olha, tá?
0: garim, Mas não esperávamos a apresentação do Osasco ontem, na minha opinião,
1: né? Eu, eu, Falei a a seguinte, eu vejo da seguinte forma, Galerinha. Até o Locloquinho vai, vai concordar comigo, mesmo ele sendo esse de, de paixão. Não, foi <risos> é isso, pô, ele, 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 ele torce pro cara
0: Picoíba, para com isso.
1: Eu até eu a gente. <risos>
3: Eu botei meu time no é... masculino para não ficar mal com o Weber aqui.
1: <risos> <risos>
0: nem fala nada, pelo amor de Deus.
1: Olha, <risos> é, na questão, até o Luque vai concordar, e eu conversei, eu vi muita. A gente começa a, a captar as ideias, né, sai da, da, das torcidas, né? É o que filtra né, nas informações nas redes sociais, e tem muita gente criticando o Luiz Omar. Falei, gente, vamos analisar o plantel. Lá com o Luiz Omar, ele conseguiu fazer dentro daquilo que ele pôde. Uma equipe, eu acho, de média pra boa. Muito, muito, competitiva,
0: muito, muito competitiva. Muito competitiva, eu acho. Muito
1: competitiva. Por quê? Se a gente analisar o elenco do. O elenco do praia e o elenco do, do Osasco, o elenco do Praia é muito superior ao do Osasco. Só que aí. Individualmente uma... sim. Individualmente. Aí você tem que fazer a leitura que é o que eu já falar a temporada inteira com você. Sim. Quando a bola estoura na, estoura, a Estoura na Tandara a todo momento. O bloqueio vai chegar uma hora que vai, começar, e vai pegar. que vai pegar E a leitura ela Eu era ela meio que, que previsível diante daquilo que o próprio Osasco fazia. Toda a bola era Para o Tandara. Era na saída, era na pipe. Fala, gente, o bloqueio vai chegar. E o praia, o Paulo, o Coco, estudou o time do, do, do Osasco, somente o jogo da Tandara. A Tandara Não é
3: uma
1: Exatamente, Carol e Gineira. Ali
0: filho. pelo amor de Deus, pra passar, é difícil,
1: não é? Então, o que é,
0: a Carol jogou nessa fase é absurdo,
1: sim. Então, tem aqui essa questão também. Eu acho que o, a leitura de jogo foi feita somente do Paulo Coco em, em fazer um jogo muito forte na marcação da Tandara, e mesmo assim, a Tandara conseguiu ainda ter uma atuação. Muito, muito sim, sim. eficiente, porque ela... Essa menina joga demais, gente. A Tandara, você tá doido, a Tandara, ela... O que ela conseguiu fazer com a, com a equipe do Osasco, assim, a quantidade de bolas que ela vira, mesmo em, em toda situação que a, bol que a bola veio quebrada lá do fundo, ela conseguia uma bola totalmente distante, né? Com bloqueio armado, bloqueio duplo, bloqueio triplo. Ela conseguia puxar uma diagonal lá no fundo. Então, isso mostra que... Eu acho que o Osasco caiu de pé. o torcida não pode ficar brava, chateada com o Isomar. O Isomar fez aquilo que, era, que podia, trouxe algumas apostas ali, né? A Tainara, né? a Gabi Canjo. Jogadores que têm qualidade, mas que são muito jovens ainda. Então, eu acho que assim, ainda não. Não,
0: não ainda jogou, tem né? muita coisa para amadurecer. Então, sem dúvida, né? não, e, A Tainara tá... vai ser uma grande jogadora.
1: Exatamente. Então, é óbvio. E tem a Jaque, é uma, que é uma grande jogadora. Né? Ah, aí,
0: aí que é o ponto Aí tá o ponto Eu acho, na minha opinião é, Aqui até o Anderson falando Castigaram a Gabi Cândido no passe e,
1: Taianara, e atiraram no jogo É verdade Anderson com certeza, verdade, com Ander.
0: certeza. E a, a Tainara também Acrescenta a Tainara Mérito do Paulo Coco, que fez a equipe sacada Mérito do Isso. Paulo Coco, não tenha dúvida Agora, é o seguinte A Jaque faz muita falta no fundo do claro faz, É, um
1: absurdo. Faz. é esse
0: absurdo Muita falta
1: Muita falta.
0: Faz muita falta. E a Camila Bright ontem não conseguiu jogar. Não que ela não jogue, tá? Ela, ela, fez, ela fez tudo. Só que muito além, muito além daquilo que a gente espera. Não dá, não, não, ela não tem como tomar conta do fundo da corda sozinha. Ó, o Anderson falando que a Tainara será uma nova Natália. Eu concordo com você. Tem, tem o tem, mesmo tem esquema. A ela trabalhar um pouquinho mais. Tem potencial. Então, Lucas, e aí, o que, que você pode falar do, do, do Osasco hum. aí, do, do, desse jogo, desses dois jogos, que pra mim são jogos de altíssimo, o vôlei feminino altíssimo. tá de parabéns, isso eu, eu posso eu falar acabei, pra
3: você. Eu acabei de falar pro Weber, né, é, é um, um cenário diferente o um jogo eliminatório, e duas vezes, quando aconteceu no cenário eliminatório, o Osasco acabou saindo pro praia, só que as duas vezes no, na fase regular a gente acabou ganhando. Do, do Praia. Então era uma incógnita o jogo. Eu, é, aquele primeiro jogo, 32 x 2, podia ter dado pra qualquer lado. Foi um jogaço, um jogaço. Sim. Um... Mas, assim, é realmente muito difícil. A, como a gente tem citado, a Gabi, o Cândido e Tainara faltaram um pouco no saque. Eu acho que é a, a Bright, não que ela baixou o um nível no segundo jogo, mas é o que, é que ela fez no primeiro uhum. foi um absurdo. Ela subiu todas foi... as bolas do primeiro jogo, gente. Então ela levou o jogo pro tie-break junto com a Tandara. É, a centrais assim, um pouco abaixo justamente pelo fato de não estar tá passando passe, então jogar com passe B com saca, passe não, chegou, não, não, não ajuda eu acho que a gente comentou isso algumas vezes, o Osasco era, tinha que ir pro tudo ou nada é, era ganhar ou ganhar e o Luiz Omar, talvez essa seja a crítica aplicada dos torcedores seja, demorou um pouco pra tipo meu, não tem mais jeito, não dá então, aí quando ele colocou a Tandara na ponta você viu que foi o set mais igual então ela conseguiu passar, ajudar no ataque então ele Podia ter feito isso um pouco mais cedo, na minha visão. Mas é, realmente o Osasco surpreendeu essa temporada. Não tem como julgá-lo, porque determinado ponto da temporada, Gabi Cândido e Tainara estavam perfeitas. É, com
0: elas em quadra, Terceiro lugar um... no campeonato. Segunda, terceiro lugar segundo. Terceiro lugar no campeonato. Não, não, não. Agora é terceiro, né? Porque é, pelas finais, ok. né? Vamos dizer então, pelas finais. Passou... Pela a sequência a de finais time, é o terceiro o colocado. O time que bateu
3: em Minas com essas meninas em quadra.
0: Então a gente é, estava com O mesmo time, eram... só com a exceção da Jaque, né? A Jaque estava então, no jogo
3: era, era um time que, para mim, tava além da expectativa. Era, era um time que tava se superando. Abaixou um pouco e encontrou um elenco, como a Arthur disse, preparadíssimo. Você via que a Ana tava recepcionando mal, que ela ataca pelo amor de Deus, mas recepciona muito muito, mais ou menos. Então aí entrava a Michelle. Quando saía é a Michelle, entrava a Mari Paraíba. Qualquer uma dessas era titular ali no passo de Osasco Então é um elenco absurdo, um investimento absurdo. Não, a
0: Michelle. Merece a Michele na final. jogou demais. E... A Michelle jogou demais. Essa é foi legal. Jogo. E vou te falar uma coisa aqui. O Anderson foi. também fez um comentário aqui. Para quem não sabe, viu, gente. O Anderson foi um... um, ele, é um ele é treinador de, de, é, do vôlei universitário. E ele, eu bati bola com ele há 30 anos atrás. Não vou falar a idade não, viu, Anderson? Há <risos> uns 30 anos atrás nós chegamos a bater bola e se reencontramos aqui no ABC porque ele é de Diadema. Legal. E, tá? Jogava muito esse cara aí. Pulava, rapaz, puta, né? Pegar ele no bloqueador. E, e, e o seguinte, ele comentou um negócio aqui importante, que umas, uma da. Uma da. Ele fez dois comentários aqui, ó. É, um dos comentários que ele fez foi o seguinte: os times não saca mais na Camila Bright. É, é óbvio que não, os times não saca mais na Camila Bright. Se sacar é passa na mão. Sim. Né? E ele fala aqui, ele faz uma pergunta para nós aqui. Agora, uma pergunta para vocês: Não falta um pouco mais de ousadia para Roberto em relação às centrais? Hoje em dia, o passe B é para jogar com centrais também. E o
1: que vocês pensam sobre isso? O, 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 não é uma crise né?
0: Não é uma crise né? Obrigado, Não é uma crise
1: né? é é Mas você sabe, essa pergunta do, do Anderson é muito pertinente. Tem, tem
0: fundamento, é muito, muito importante.
1: Mas você sabe por quê? Eu acho assim: muito bom, inteligente. Faltou aqui realmente jogar mais suas centrais, né? Uhum. Mas é aquela coisa, né? Eu acho que a equipe, é aquela, aquela história, uma fase de playoff, Anderson, não sei se você concorda. Eu acho que quando você chega numa, numa fase decisiva, você, vai, você começa a mandar bola naquele jogador de confiança que era a Tandara. Só que tem aquela, tem um reverso isso tudo que a equipe adversária começa a fazer uma leitura mais completa do, da jogadora que tá virando, né? Eu acho que faltou, assim um pouquinho ali da de percepção. Dá ousadia, né? sim. Dá ousadia né? da, da Roberta, talvez fazer a Maiane jogar mais. A Maiane que é uma central, ah, que saiu. Que, né, que teve uma no um mundial que a Maiane teve um grande destaque lá no mês na época do mundial. E depois, né, eu acho que, assim, a gente esperava realmente ela uma atuação maior, melhor dela, inclusive da Bia, mas faltou realmente essa leitura da da Roberta, talvez de fazer um jogo mais equilibrado com centrais, ficou demais focado na Tandara, e aí é claro, o, o Praia leu perfeitamente o jogo e aí se desenhou de forma até tranquila a, essa eliminação.
0: Eu... Aí, tá concordando com você, tá concordando com você. E outra coisa, né, Anderson? Você que, é, você que treina, você que treina aí, Universidade tem dia que não dá nada certo, né, meu amigo? Você muda o time, você inverte, você faz tudo, você põe, puxa o oposto pra ponta, puxa não sei o que, põe passador, põe isso, põe aquilo não resolve nada, né, então assim é, é duro, Eu acho que esse foi o caso do Luiz Omar ontem. foi o dia que não deu nada certo, então assim a, já tem um problema da Jac, né? ele tem um problema sério da Jac, né? ah, mas é planejamento gente, planejamento que é uma coisa, você precisa ter grana para ter o planejamento, ele trabalhou em cima do orçamento que ele tem é, é Sim. simples, não tá sobrando dinheiro lá no Osasco lá ah, tá mas o, Bradesco, o Bradesco não põe essa, a, o Bradesco não põe esse dinheiro todo lá não Hoje, até numa brincadeira aqui, o Lucas colocou oh, o Nesclay vai voltar, Deus, se Deus quiser. Se eu Deus, Deus quiser, é volte. Com
3: azul, hein? Pode
0: cravar. E aí, e, tá? Meu, é... Olha aí, ó, aí, ó. tem dia que dá vontade de chorar, é verdade. É verdade. No Amadona, passamos por isso, pô. Tem dia que não dá nada certo, rapaz. Não funciona. Vai lá, Lucas. Eu acho que esse ponto ainda da
3: Roberta, eu sou um defensor dela, como vocês sabem, eu gosto muito, mas... Ela realmente estava um pouco aquém okay no jogo de ontem. Quando ela precisou fazer uma, uma jogada mais ousada, ela fez errado. Por exemplo, o nosso jogo acabou com um bloco em cima da Sonari. Gente, não tem como no 24 a 22 você mandar a bola para a Sonari, né? Já jogou a bola o jogo inteiro na Tandara, porque a Sonari não vai virar agora, né? Então a gente podia ter virado ali, mas está tudo bem. Eu acho que esse, essa coisa do passe B com o central é uma coisa que vem, deriva muito masculino, faz muito isso, o Bruninho... O... O William, aqui no feminino a gente vê com a Macris, né? A Macris é espetacular. Não, Ionu a Macris, Macris é fora da. É, a Macris não dá pra comparar, gente. A Múrcia e mas... o A não dá. Então, são jogadores que realmente precisam também dessa qualidade pra fazer isso, né? E a Roberta não tá com a confiança pra fazer isso, nem, a, nem as próprias centrais, né? A própria Miami nem jogou o terceiro set, deu lugar pra Paracatu, mas é, é como vocês falaram. Tem que entrou aqui... mal, por
0: sinal também. Eu go Tem gosto muito que... da Paracatu, mas entrou mal. Ela o entrou muito mal na partida, o já, time
3: estava desestabilizado, estava mesmo. Em um determinado momento, quando a Gabi saiu, que infelizmente ela foi para o banco e, e acabou chorando e desestabilizando essas pessoas. Elas estavam muito emocionalmente
0: sobrecarregadas também, porque não estava dando nada certo. Não estava, não estava mesmo. Nem a Tandara. A Tandara errou bolas que ela não costuma errar. Sim. Dá aqueles foguetão para fora lá, não é normal dela. Tá? Mas, aí ó, a Juma não seria uma aposta para essa ousadia Cara, eu ia falar isso, Anderson, eu acho que a Juma, eu, 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 sou, eu sou um cara defensor da Juma, pelo que eu vi lá no São Paulo, e Sim. no segundo jogo, do, no terceiro jogo do Sesc Rio contra o, o Sesc, ela jogou demais, ela jogou demais, então assim, é, Mercado Vôlei, obrigado aí, Amanda Live, obrigado, viu, Mercado do Vôlei. Obrigado. Obrigado mesmo, e, e, e vai nos enchendo de informações aí do sobre o mercado, hein?
1: Vai nos enchendo de informações aí que
0: nós vamos, nós vamos pra cima. Então o é que acontece? Eu acho que o, que o time do, 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 do Osasco, ele perdeu uma referência que é a Jaqueline. Por quê? Porque a Jaqueline é um jogador de definição, gente. Ele é uma jogadora de definição. Além de fazer um fundo de quadra, que pra mim um dos melhores fundos de quadra que tem no Brasil hoje, é o do Osasco. É o do Osasco, junto com o Minas, né? Minas, o Minas é absurdo. Passa o Minas é absurdo. Agora, é... Gente, perderam referência. E nesse jogo, era um jogo pra já. Esse jogo era um jogo pra já. Porque já que a... começa a virar uma do dois 2, berrada que ela dá ali no meio da quadra, ali, acorda Entendeu? Tipo... É, infelizmente. <risos> Entendeu? Né? Entendeu? E é ela faria tá a Tandara junto com ela. Então, eu acho que... E aí, consequentemente, vinha a Bia, vinha... Nayane, entendeu? Agora, do outro lado, em compensação do outro lado, o que a Martinez irmã oposta, jogou foi um absurdo.
3: Não.
0: O que a então, Fernanda Garay jogou, também. a Michele entrou, dominou o passe. A Suelen, levantando de toque, toque de levantador. Até falaram que ela foi levantadora no Juvenil, na época infanto, né, como começou no Minas só pra você ver então assim, é, é muita coisa, cara, é muita coisa, o Praia jogou demais, o Paulo Coco preparou o time pra classificação e pra ganhar o título, porque Ô, o que jogou ontem vai dar muito trabalho pro mês.
1: ó Vagueirinho, até pra complementar aí né? já pegando aqui os nossos companheiros aí, que, que nos passam essas informações, ó, o mercado vôlei oficial já tá colocando aí, ó eu, ganho, eu ganho é isso aí, escutado esse papo, hein? Ah, Tandari na M em Bauru, hein? Olha o aqui, esquece ó, isso aí. Isso rapaz, que é
0: isso aí, meu irmão! Olha que eles vão montar um super time mesmo, hein? Olha.
3: Gente, só para complementar Pô, aqui, pra que, a gente porque, finalizar, eu, eu vou ter que sair. Você vai ter que desse, sair desse jogo incrível também, porque pelo amor de Deus, por é que o Cesário é não jogou a, aquele jogo a temporada inteira? Que jogo lindo, todo mundo jogando muito bem. Vou deixar para vocês, mas orgulho de Osasco, é, foi uma temporada muito legal, muito bonita. E é isso aí, gente. Obrigado. É, valeu. Reconstruir, né? Vamos para a próxima. Vamos para a próxima.